0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Continuamos con la lectura de 62, modelo para armar, de Julio Cortázar. No podía haber tregua, porque apenas las pausas se prolongaban, más allá de la saciedad momentánea, volvíamos a mirarnos y éramos los de antes, por fuera del reconocimiento y de la reconciliación, aunque rodáramos una vez más entre quejas y caricias, ahogando con el peso de los cuerpos el latir de ese otro tiempo, que esperaba indiferente en la llama de un nuevo fósforo, en el sabor de un nuevo trago. ¿Qué decirnos que no fueran superfic superficies e ilusiones?, ¿De qué hablar si no pasaríamos nunca al otro lado para cerrar el dibujo? Si seguíamos buscándonos desde muertos y muñecas. ¿Qué decirle a Helen cuando yo mismo me sentía tan lejos, buscándola todavía en la ciudad como durante tanto tiempo la había buscado en la zona, en el más imperceptible cambio de su rostro, en la esperanza de que algo de su remota sonrisa fuera solamente para mí? Y sin embargo, debí decírselo porque de a ratos hablábamos en la oscuridad, de boca a boca, con frases que venían de las caricias o las interrumpían para traernos de nuevo a ese otro encuentro aplazado, a ese tranvía donde yo ni siquiera había subido por ella, donde la había encontrado por un mero lujo de la ciudad, del orden de la ciudad, para perderla casi enseguida, como tantas otras veces en la zona o ahora, apretado contra ella, sintiéndola de deshacerse una y otra vez como una ola repetida, inapresable. ¿Y qué responder a esa ansiedad que me buscaba y me acorralaba, como sus labios venían a los míos en un interminable reconocimiento? Yo, que no había encontrado nunca a Juan en la ciudad, que nada sabía de esa persecución interrumpida por un error más, por la torpeza de bajar en una esquina diferente. ¿De qué podía servirme que él me apretara desesperadamente, prometiéndome seguir, encontrarme al fin como nos habíamos encontrado de este lado? Si algo que estaba al borde de todo lenguaje y de todo pensamiento se me hincaba con la seguridad de que nada ocurría así, que en algún momento yo debería seguir y llevar el paquete al lugar de la cita, y quizás sólo entonces, a partir de ese momento, pero tampoco, tampoco así. La más honda de sus caricias no me quitaría esa certidumbre, esa ceniza contra la piel donde ya empezaba a secarse el sudor de la noche. Se lo dije, le hablé de esa misión incomprensible que había empezado sin empezar, como todo en la ciudad o en la vida, le dije que tenía que encontrarme con alguien en la ciudad, y él debió imaginar, su boca me mordía suavemente, sus manos me buscaban otra vez, que acaso llegaría, que finalmente llegaría al último encuentro, adiviné en su piel y en su saliva que todavía le quedaba esa última ilusión, la de que la cita fuera con él, que los derroteros se unieran finalmente en alguna de las habitaciones de la ciudad. No lo creo, dijo Elen, ojalá fuera así, pero no lo creo, allá será lo mismo para mí. Pero ahora, Helén, ahora que por fin, ahora ya es antes, ahora va a amanecer y todo va a recomenzar. Nos veremos otra vez los ojos, comprenderemos. Aquí eres mía, murmuró Juan. Aquí y ahora es la verdad, la única. ¿Qué nos importa esa cita, los desencuentros? Niégate a ir, revélate, tira el maldito paquete al canal o búscame también allá como yo te estoy buscando. No puede ser que no nos encontremos Ahora. Tendrían que matarnos para que no nos encontráramos. Lo sentí encogerse, retraerse entre mis brazos, como si algo en ella se parapetara, negándose a ceder. Teníamos de pronto frío, nos envolvimos en la sabana mojada y sentimos venir la primera luz. Olimos nuestros cuerpos cansados la baba de la noche que empezaba a retirarse de nosotros tirados en una playa sucia de resaca de pedazos de madera y de vidrios todo era ya antes elén lo había dicho y su cuerpo apenas tibio pesaba entre mis brazos como una renuncia abominable la besé hasta que me negó su boca con un quejido la apreté contra mí llamándola pidiéndole una vez más que me ayudara a encontrarla la oí reír con una risa seca. Su mano se posó en mi boca para alejarme de su cara. Aquí decimos tan fácilmente cualquier cosa, dijo Helen. Y en este mismo momento puede ser que tú estés sufriendo porque andas desnudo, desnudo por los pasillos y no tienes jabón para bañarte. Mientras yo he llegado quizá a donde tenía que llegar y estoy entregando el paquete. Sí, hay que entregarlo. ¿Qué Sabemos de nosotros mismos allá, por qué imaginarlo consecutivamente cuando tal vez ya todo se ha resuelto en la ciudad, y esto es la prueba. Por favor, dijo Juan buscándole la boca, por favor, elén. Pero elén volvió a reír en la sombra, y Juan se echó atrás y buscó la llave de la luz, y de la nada saltó el pelo de elén donde estaba perdida en una de sus manos. La curva de sus pequeños senos alzados, el vello del vientre y la garganta breve y ancha, los hombros esbeltos pero con una fuerza que él había tenido que doblegar, hundir obstinadamente en las sábanas hasta poder atarse a una boca sellada y dura, enseñarle a entreabrirla, a quejarse entre sus dientes que hubieran podido morderlo en plena carne antes de ceder a su lengua y mezclar los últimos besos en un solo lamento interminable. El dardo de la luz se clavó en el final de la risa de Elena y Juan le vio unos ojos muy abiertos, de pupilas dilatadas, una expresión de maldad primordial, de una ignorada negativa a su propio deseo que se refugiaba ahora en las manos y las piernas Anudándose al cuerpo de Juan, acariciándolo y llamándolo hasta que él la tendió boca abajo y cayó sobre ella, hundiendo la boca en su pelo, obligándola a apartar los muslos para penetrarla duramente y quedarse en ella con todo su peso. Sumido hasta el dolor, sabiendo que las quejas de Lenin eran gozo y repulsa a la vez, un placer rabioso que la sacudía espasmódicamente y le torcía la cabeza a uno y otro lado bajo los dientes de Juan que mordían en su pelo y lataban al peso de su cuerpo. Y otra vez fue ella quien se volcó sobre él para recibirlo con un solo envión de los riñones y gritar en el suplicio, y al término de del se estando sobre él y pegada a él, con el cuerpo metido en los ojos entrecerrados de Juan, le dijo que sí, que se quedara con él, que tirara la muñeca a la basura, que la librara de los últimos restos de olor de muerte que había en la casa y en la clínica, que no le dijera nunca más hasta luego, que no se dejara tomar, que se salvara de sí mismo, y se lo dijo estando sobre él, doblegándolo bajo su fuerza inconcebible, como poseyéndolo, y después resbaló de lado, colmada y llorando con seco y brevemente y breve que inquietó a Juan desde la modorra que lo ganaba, desde la paz de haber oído todo eso, de haber sido todo eso, de imaginar que ahora no tendría que seguir buscando a Elén en la ciudad, que de alguna manera el muchacho muerto había perdonado y estaba con ellos, y ya no iría nunca más hasta luego, porque no habría hasta luego, por ahora que Elén se quedaría junto a él acurrucada y dormida, y temblando por momentos, hasta que la tapó y la besó en el puente de la nariz, donde era tan dulce besarla, y Helen abrió los ojos y le sonrió para, para hablarle con otro cigarrillo de Celia. Estaba segura de que llegaría aunque le costara cada vez más caminar, Ahora tenía la seguridad de que el brillo nacía del canal y que allí la esperaba algo que debía ser el descanso. En alguna esquina habían cesado los soportales, el temor de meterse en atajos que terminaban en la calle de las altas aceras o en algún pasillo del hotel. Por un pavimento de lajas blancas y pulidas, Nicole avanzó hacia el canal. Y en algún momento se quitó los zapatos mojados que le lastimaban los pies. Sintió la tibieza de la piedra que le ayudaba en la marcha. Gachándose rozó con la mano una de las lajas y pensó que a Marras le hubiera gustado la calidad de esas piedras, que quizá alguna vez andaría también por esa avenida y se quitaría los zapatos para sentir la tibieza del pavimento. No había nadie al borde del canal de aguas tranquilas como de mercurio. No pasaban pontones ni se distinguía movimiento alguno en la orilla opuesta, alejada y brumosa. Nicole se sentó en el borde con las piernas colgando sobre el agua. Nicole se sentó en el borde con las piernas colgando sobre el agua y que resbalaba cuatro o cinco metros más hacia abajo. Ya no tenía más cigarrillos y lo lamentó vagamente. Exploró el bolso con manos fatigadas Porque muchas veces había encontrado en el fondo cigarrillos aplastados pero aprovechables En esos últimos minutos, que sabía últimos aunque nunca los había pensado definitivamente así Ni siquiera aquella primera tarde en el Gresham Hotel al despertar del largo sueño cuando había comprendido que debía llegar hasta el canal, se consintió las ilusiones que esa tarde, en el tren de Arcuel, había rechazado obstinadamente. Ahora podía sonreír de lejos, a Marras que estaba que estaría volviendo solo a París. Harto de discursos y mentiras, podía volverse hacia Juan que le daba la espalda en el vagón del tren mirarlo interminablemente como si él hubiera estado realmente allí y como tantas otras veces se diera cuenta de lo que pasaba y sacar un atado de cigarrillos y el encendedor le ofreciera todo lo que era capaz de ofrecerle con la sonrisa del amigo en las noches del cluny Tal vez por eso, porque había cedido a esa imagen de Juan inclinándose para ofrecerle un cigarrillo. No la sorprendió demasiado ver a la mujer esmirriada y de pelo gris, que se acercaba por la orilla del canal, miraba un momento el agua y después, metiendo una mano en un bolso donde eh, se agitaban incontables objetos, sacaba un estuche alargado de cigarrillos y se lo ofrecía como si se conocieran, como si todo el mundo se reconociera en la ciudad y pudiera acercarse y fumar y sentarse a orillas del canal para ver pasar el primer pontón que ya asomaba por el este, chato y liso y negro, deslizándose en absoluto silencio. «Ya ves, ni siquiera vale la pena que tire la muñeca», había dicho Helen. «No, servirá de, no serviría de nada, de alguna manera seguirá siempre aquí». «No había amanecido todavía», Fumábamos en la oscuridad, sin tocarnos ya, aceptando que la noche y el delirio fueran esa continuidad fría y viscosa en la que flotaban las palabras. ¿De qué te quejas? había dicho Helen. Faltaba echar esa carta, y ahí la tenés sobre el tapete. Juego limpio, querido. Te hablo con figuras, como a ti te gusta. La carta de la niña virgen que rompió la muñeca, del pequeño San Jorge, tonto y... Virgen, que estripa sus basilis, tus basiliscos sobre la brasa del cigarrillo. Sus ojos se entrecerraban, cedían a un cansancio que venía desde tanta vida atrás. Pero entonces, Helen, quisiste venir, quisiste saber, dijo ella sin salir de su inmovilidad. Tómalo todo entonces, sin quejarte, ya no tengo más nada que darte. ¿Por qué me hablaste de aquella noche cuando entramos aquí? No estábamos desnudos, dijo Elena ¿Qué esperabas? Las grandes confesiones al lado de la puerta, con los guantes puestos. Ahora sí, ahora estamos de veras desnudos. Ahora conoces cada poro de mi piel. Faltaba pasar la muñeca a Celia. Le pasó esta la. Le pasó... El paso está dado. No era fácil, aunque eso no importe ahora ¿Quién sabe si yo no esperé también encontrarte aquí? Que esto fuera lo que tú querías Lo que algo en mí también quería Ahora sé que no y entonces faltaba eso Decirte el final, terminar limpiamente De alguna manera te quiero Pero también tenías que saber Que lo mismo me da celia que tú o lo que pueda venir mañana Porque yo no estoy enteramente aquí algo sigue en otra parte, y eso también lo sabes. —¿En la blue case? —pensó Juan, cerrando los ojos, rechazando la imagen recurrente, la luz de la linterna, sorda en el suelo, la esquina desde donde tendría que seguir andando en busca de Helen. Pero entonces Celia, lo que ella había buscado en Celia... Aunque luchara con todas sus fuerzas, sentía que los dedos de la imagen se cerraban sobre el en, y que él lo habría sabido siempre, desde la nochebuena, desde la esquina de la rue de Baudrillard. Frente a ese espejo con guirnaldas. de alguna manera te alcancé. Conocí esto que ahora me niego a aceptar. Tuve miedo y apelé a cualquier cosa para no creer. Te quería demasiado para aceptar esa alucinación en la que ni siquiera estabas presente, donde eras solamente un espejo o un libro o una sombra en un castillo. Me perdí en analogías y botellas de vino blanco. Llegué al borde y preferí no saber. Consentí en no saber, aunque hubiera podido. Elé, todo me lo estaba diciendo. Y ahora me doy cuenta de que hubiera podido saber la verdad. Aceptar, que fueras. ¿Quién? ¿Juan? ¿Quién? Pero él fumaba sin quitarse el cigarrillo de la boca, perdido en, en un delirio de palabras, ostinándose. Ya ves, le dije, ni siquiera vale la pena que tire la muñeca. No serviría de nada. De alguna manera seguirá siempre aquí. No serviría de nada. Los actos y las palabras no servían como no no habían servido jamás entre él y e yo, acaso solamente desde otro punto inconcebible, pero no era inconcebible, era el ascensor o alguna habitación empapelada con listas rosas o verdes, ya no me quedaba más que eso y no podía perderlo, solamente así tal vez nos alcanzaríamos de otra manera ahora que sentíamos la piel tan fría, el sudor seco y agrio, las palabras dichas y repetidas, como moscas muertas. Sí, uno puede equivocarse, ya ves, dijo Juan en algún momento. Entonces no era aquí, no era en tu casa esta noche. Tengo que seguir buscándote, Helen. Ya no me importa quién seas, tengo que llegar a tiempo, tengo que irme ahora, perdóname este lenguaje desaforado ya no sé cuidar mi elegancia, me voy, es casi de día. En la medida, en la media luz lo vi levantarse, detenerse alto y desnudo en el centro de la habitación, orientándose mal, oí la ducha, Lo esperé sentada en la cama y fumando, encendí la luz de la mesa de noche para que, Encentrara su ropa Lo miré vestirse Con movimientos precisos No se puso la corbata La guardó en el bolsillo de la chaqueta pasó, pasó junto al placar Sin siquiera mirarlo Desde la puerta se volvió Y me hizo un gesto vago con la mano izquierda Algo entre saludo Y ademán de espera O quizás solamente un gesto automático Mientras la mano Buscaba ya la puerta Hoy el ascensor Los primeros Rumores de la calle. A las cuatro de la tarde se inauguraba la estatua de Vercingetorix. Juan tanteó en el bolsillo, aunque estaba seguro de que no le quedaban cigarrillos y que tendría que esperar a que abriera algún café. Tocó una cinta sedosa, sacó su propia corbata, se quedó mirándola como si no la reconociera. Pero también había un cigarrillo perdido en el fondo, del último paquete, en, en un banco de piedra entre los digustros de la pasoleta paralela al canal San Martín Fumó sin quitarse el cigarrillo de la boca, mientras sus manos fabricaban automáticamente un barquillo con el papel azul del paquete. Después, acercándose al borde, echó el barquito al agua. Cayó bien flotó amistosamente entre dos corchos y una rama seca. Juan se quedó mirándolo una o dos veces, se pasó la mano por la garganta, como si le doliera un poco. Si hubiera tenido un espejo de bolsillo, si hubiera mirado la garganta. Casi le hizo gracia pensar que era el preferible de no tener al lado de las aguas sucias y negras del canal. Después volvió a sentarse en el banco porque le prestaba la fatiga y estuvo pensando en ciertamente si cruzaría a beber el café y a comprar cigarrillos cuando abrieran enfrente mientras esperaba que la corriente del, del cual se llevara el barquito hacia el centro de modo que él pudiera seguirlo con la vista sin moverse de su sitio —¿Tú no vendrás? —No. elén dijo Juan. elén anoche entró alguien que se parecía al inspector que había expulsado a los tártaros. Miró desde la puerta del vagón y retrocedió con escándalo. El artículo 20 estipulaba que las luces del tren se encenderían a la caída de la noche. Feuji Morte debía haberse quedado dormida porque seguía muy quieta en su rincón. Hacía mucho que el tren corría sin detenerse en las incontables estaciones suburbanas que ahora pasaban con un destello violeta, desgarrando las ventanillas y las banquetas en una silenciosa furia de luces y sombras en torbellino. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este tu podcast. Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de un nuevo relato del libro de Cortázar llamado 62 modelo para armar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.